0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Olá! Olá, ouvintes! Começa agora o programa Economia Fácil. A economia na sua linguagem. As notícias econômicas dos últimos dias analisadas pela ótica dos trabalhadores. Sou economista Alvin César Vinícolas, Aurora, Salton e Garibaldi foram as usuárias finais da exploração desumana de mão de obra para colheita e descarregamento de uva. Sprays de pimenta, espancamentos e comida estragada. Segundo os relatos de pessoas resgatadas no Vale dos Vinhedos, era um pesadelo. Em paralelo, casos similares pipocam pelo Brasil afora e não são algo isolado. Já criticados pelo desmatamento, uso de agrotóxico e queimadas, o agronegócio responde por escravidão, uso de agrotóxico e queimadas e agora por pela escravidão, que, pelo jeito, sobreviveu à lei áurea. Vinho azedo, casos de trabalho escravo, mancho, um agronegócio, é o tema desta edição do Economia é Fácil. Hoje, conversando conosco, Jefferson Schoma, geógrafo, mestre doutor ou, mestre em geografia, doutorando em geografia, e pesquisador em questões agrárias e ambientais e sobre condições de vida dos camponeses. Roda que vinheta que a gente vai conversar com o Jefferson.
0: Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
1: Muito bem, começa agora o Economia Fácil. Essa é a live de 13 de março de 2023 e reapresentação na Rádio Comunidade Friburgo, 104,9, na quarta-feira, às quartas-feiras às 18 horas também, você pode participar, já pergunta aí, já participa conosco aqui na nossa live. Eu vou já colocar o Jefferson para saudar vocês, enquanto isso a galera vai entrando já na live. Muito obrigado Jefferson por participar conosco, aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo, já se apresenta para os nossos amigos ouvintes.
2: Bom, boa noite para todos. Obrigado, Almir, aí, pelo convite. É sempre um prazer aqui estar no programa né, e discutir um tema tão complicado como esse. Né? Eu sou o Jefferson Schoma, eu escrevo no jornal opinião Socialista, né, um jornal editado pelo PSTU, e também sou geógrafo, mas sou formado em Geografia pela Universidade de São Paulo. Eu fiz um mestrado em Geografia Agrária sobre os seringueiros na Amazônia, e agora eu faço um doutorado na Geografia Agrária na né? departamento de geografia na USP, né? a respeito dos conflitos de terra no Maranhão.
1: É isso aí. Muito bem, Jefferson. Agradecendo a você por ter aceitado o convite. É, já registrando aqui, quem já está na live é o Antônio Figueiredo. Boa noite, bom programa, grande abraço. Muito obrigado, Antônio Figueiredo, nosso chefe de redação da Web Rádio Censura Livre, sempre participando com a gente, ajudando na parte de áudio lá no estúdio presencial é, na qual ele administra, vamos dizer assim, a parte de streaming, né? Você, ouvinte, internauta, tem a opção de, além da gente acompanhar a nossa live no YouTube, no Facebook e também no Twitter, lembrando que a gente está com a live também no Twitter, você pode ouvir essa edição no nosso portal de notícias, o www.celwebradio.com vou botar aqui na tela é muita coisa para eu administrar ao mesmo tempo aqui, aí eu sempre peço desculpa a vocês porque eu acabo às vezes me enroscando está aqui ó, na tela www.celwebradio.com e acompanhe a grade completa de programas da Web Rádio Censura Livre, se informe com mais notícias e é claro, ouça as reprises e reapresentação dos nossos programas lembrando também que a gente dispode disponibiliza o conteúdo dos programas integralmente no formato podcast no Disney Spotify, Ancho, Google Podcast nos principais agregadores, certo? Os principais agregadores, tá bom? Então, a gente vai falando, é, vai conversando com vocês, vocês já podem é, participar deixando suas perguntas aqui na caixa de comentários da live, e também, vou botar aqui na tela da live, você pode mandar pergunta, você que estiver nos acompanhando depois é, da live, também pode mandar, e a gente numa próxima edição, ou interage com você, nosso WhatsApp, é o 21, código de área, 965538908. vou repetir, 21, 9653 -8908. Você pode mandar qualquer comentário para gente, que a gente que a gente na próxima edição, ou ao vivo, quando estiver ao vivo, a gente coloca aqui, ou uma próxima edição, tá bom? É, vamos lá, já é, participando aqui com o Jefferson, agradecendo mais, ele uma, mais uma vez ele pela participação. As pessoas vão entrando, né paulatinamente, a gente sabe que o horário é 18 horas, muita gente reclama que está no trânsito, homem, eu queria participar, mas aí você ouve depois, desde o começo, tá? É... Vamos botar aqui o tema novamente, como vocês sabem, vinho azedo. Foi uma brincadeira que a gente encontrou lá na equipe é, do programa. Casos de trabalho escravo mancham, né? Tá até escravo errado aqui, depois eu vou corrigir. Mancham o agronegócio, né? É... Ao todo, 206 homens foram resgatados de condições degradantes de trabalho e de vida durante a operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego e a Polícia Federal, no dia 22 de fevereiro, na cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Como eu tinha dito, essas pessoas têm relatos de uso contra eles de spray de pimenta, espancamento e comida estragada. Os trabalhadores que forneciam sua mão de obra a essas empresas, altamente lucrativas, a gente precisa é, registrar, relataram que, além dos atrasos no salário e das jornadas extenuantes que chegavam a ir das 4 horas da manhã até as 21 horas, ainda eram obrigados a comer alimentos estragados. É, alguns contaram terem sido vítimas de ameaças e tortura, incluindo o uso de choques elétricos e spray de pimenta. Além disso, os trabalhadores foram coagidos a permanecer no local em alojamentos precários, sob penas de pagamento de multa por quebra de contrato e eram obrigados a comprar itens básicos a preços muito acima do mercado. Eles também contaram que foram prometidos salários de 4 mil mensais e boas condições de serviço, o que passou muito longe de acontecer. E aí a gente vai à nossa primeira pergunta ao Jefferson. Por que essa situação de trabalho é classificada como escravidão? Ou melhor dizendo, condições análogas à escravidão. O que leva essas pessoas a essa condição de trabalho análogo, né? Como elas acabaram virando vítimas? Como e por que as empresas acabam praticando esse crime? As vinícolas têm culpa? Porque tem todo um relato, até nas jornais e a justificativa... De que elas teriam contratado uma terceirizada, uma empresa chamada de Fênix, e ela sim seria a culpada, embora isso mais à frente a gente possa explicar eh, os detalhes do caso. Jefferson.
2: Então, é, é claro que a gente está diante aqui do trabalho escravo contemporâneo. Né? E o que, que a gente chama de, escravo, de trabalho escravo contemporâneo nada mais é do que um novo modelo de relacionamento laboral. Né? está sendo constituído, que está sendo constituído por um capitalismo cada vez mais perigoso, mais poderoso, mais estruturado e redefinindo né? Hoje o mundo, você vê, e o trabalho está sendo sistematicamente desvalorizado pelo capital, né? E a emergência dessas empresas de terceirização, né? É hoje uma via para isso, né? E abre as portas para essa escravidão contemporânea, né? Para esse trabalho degradante, né? Como você falou aí no caso do Rio Grande do Sul né o 206 aí resgatar trabalhadores resgatados em condições da escravidão em Bento Gonçalves né trabalhavam por uma terceira na né, uma terceira terceirizada aí que é a Fênix que prestava serviço aí para três vinícolas lá no Rio Grande do Sul né e atuando na carga e descarga de uvas né a terceirização começou a crescer no Brasil a partir da década de 80 com a precarização das relações laborais né, com a introdução da acumulação neoliberal né e elas cresceram enormemente hoje né? elas são presentes em quase todos os ramos da economia né E ela né permite que as empresas tirem o corpo fora na maior parte dos casos em quase todos os casos acontece o mesmo o mesmo roteiro né ah, o Ministério do Trabalho vai lá os fiscais etc descobre os trabalhadores em condições degradantes né? E aí os empresários, não, o problema não é nosso, a gente não sabia disso, foi a terceirizadora que a gente contratou, etc., etc. Né? Sempre é a mesma coisa em qualquer caso né, que tenha se registrado nos últimos anos. Né? Bom, uma das características da escravidão contemporânea né, são essas formas degradantes de trabalho, né? Em que o trabalhador recebe um valor pela força de trabalho muito abaixo para sua própria reprodução enquanto força de trabalho, né? E ele está submetido também às terríveis condições de trabalho, né? condições degradantes, de comida, moradia, enfim, né? e submetido ao patrão, né? que pensa aos ditames do patrão, né? que pensa ter o controle sobre o corpo do trabalhador, que submete ele a castigos, a humilhações constantes. No caso das vinícolas, a gente ouviu aí o uso das armas de eletrochoque, né, desprez de, de pimenta, de cacetetes, as suas constantes que esses trabalhadores é, sofreram, né? É, mas eu, eu gostaria de falar que essas formas degradantes de relação de trabalho, né, que se raizam cada vez mais no Brasil, nesse momento, né elas existem há muito tempo, né? É, um exemplo disso é a chamada peonagem, né? espionagem que é utilizada, que foi utilizada, por exemplo, no ciclo da borracha. Eu acho que vocês ainda lembram na escola, né? O ciclo da borracha começa lá no final do século 19 na Amazônia, aonde trabalhadores rurais do Nordeste, sobretudo do Ceará, né, foram enviados para explorar a borracha nos seringais, né? E lá eles chega, chegando lá, eles acabaram se tornando escravos dos seringalistas que eram os proprietários, ou melhor, os autodenominados proprietários desses seringais. E ficaram atados por uma que essa escravidão por dívida. Então toda vez que ele precisava é, de um cartucho de espingarda, de sal, de mantimentos para comer, etc e tal, ele tinha que recorrer a um barracão, né, do seringalista, proprietário lá do seringal, né? E lá é, por exemplo, se cobrava 10 vezes, 20 vezes o preço que se cobrava, por exemplo, nas cidades, né? de um saco de arroz, de uma lata de óleo, etc., etc. Então, ele vivia endividado, né? nunca pagava a sua dívida, trabalhava para pagar uma dívida que era constantemente crescente. E essa relação de peonagem ela existiu na Amazônia até pouco tempo atrás, gente. Até pouco tempo atrás. eu conheci vários antigos seringueiros que falavam dos castigos que eram submetidos né, pelos seringalistas, né, até tronco, até surra no tronco, né, é, os seringueiros eram submetidos né, quando desagradavam algum patrão. Né, é, alguns eram mortos, né, tentavam fugir, eram mortos, capturados. se tacava fogo, se botava é, um paneiro, que é uma cesta né, de palha, né, nas costas do trabalhador, amarrado ao trabalhador, colocava ali Sanembi, que é um subproduto da borracha do látex, é e tacava fogo e matava eles. Né? Então, os castigos extremamente cruéis que ocorriam no interior da Amazônia por muito tempo. Né? É, a abertura de novas fazendas na Amazônia, quando começa, a ditadura começa a expandir seus planos econômicos de supostamente integrar, para não entregar a Amazônia, né? concedendo é, milhões aí de. de isenção fiscal no imposto de renda, né, para o grande capital nacional e internacional, também promoveu, né, um, uma expansão da peonagem. Um exemplo bem concreto foi no um caso, um caso da Volkswagen nos anos 70. A Volkswagen tinha uma fazenda na Amazônia que talvez tenha sido o maior latifúndio da história da humanidade, que ela era do tamanho da Bélgica essa fazenda, né, estávamos da ditadura militar, né, e para transformar a mata em fazenda, né a poucas vagas simplesmente recrutou milhares de trabalhadores no Nordeste, sobretudo maranhenses, que foram jogados na selva amazônica para desmatar a, a região, né, para cortar a floresta, derrubar a floresta e construir ali né, a fazenda, né, ou seja, um meio de produção ali produtivo etc. Né? Então, isso sempre aconteceu na história do Brasil, particularmente depois que houve isso aconteceu inclusive antes né da própria abolição da escravatura né em 1888 né se você para para pensar por exemplo a história dos seringueiros, começa lá em 1870 né e depois da, do fim da escravidão né houve uma transição aí para o trabalho assalariado né que é essa forma de relação tipicamente capitalista né mas nem sempre foi empregada plenamente então você recorreu muito à peonagem né nesse processo inicial de acumulação de capital né? É, tudo isso mostra, na minha opinião, que a acumulação do capital né, pode ser feita sem emprego direto do trabalho assalariado, que é essa forma tipicamente de relação de produção capitalista. Né? pode ser recriar outras formas de relação de produção não tipicamente capitalistas, como o trabalho escravo, né, para é, iniciar um processo de acumulação. Né? Mas quem que é escravizado hoje no Brasil? Por quê? Né? O escravizado no Brasil hoje geralmente é do sexo masculino, é um jovem, né cuja permanência na família durante... É um, um, um homem jovem, geralmente ligado né, a uma família camponesa, vive no campo, vive no interior, ou um expropriado né, da terra, né e que nesse processo ou de entre-safa agrícola, caso ele ainda vive com a família camponesa na terra, ou se ele foi expropriado, né ele vai em busca de uma forma de sustentar aquela família nesse período, né, ou de escassez ou depois de ser expropriado, né? E aí ele encontra o gato, né, que é em geral o cara que faz o aliciamento, né? Que mente para ele, que inventa um monte de história, promessas mirabolantes, etc e tal. E que acaba prendendo esse trabalhador por meio desses mecanismos de endividamento. Eu quando fui para a Amazônia algumas vezes, eu vi várias vezes isso acontecer várias vezes, eu vi já trabalhadores, 30, um grupo de 30 trabalhadores indo para o Suriname nesse esquema, entendeu? É um absurdo, isso existe até hoje, né? É, e, assim, é, nas últimas décadas, né, essas coisas começaram a ser medidas, né? A gente não tinha nem ideia, né, de quantos trabalhadores escravos aí, em condições análogas às escravidão existiam no Brasil, né? Então, desde grupos de trabalho de fiscalização móvel, que foram criadas aí a partir de 1995, né? mais de 60 mil trabalhadores foram resgatados. Né? E as empresas praticamente saíram ilesas desse processo, né? os grandes capitalistas responsáveis por isso. Né? Pagaram aí apenas 127 milhões em multas, né? em valores aí devidos a esses trabalhadores, o que é, é uma micharia né? perto do lucro que eles conseguem obter, né? com essa exploração do trabalho escravo aí né, dessas pessoas. Então, para eles, continua sendo algo
1: tentado. Muito bem, Jeff. Agradecendo já a, resp a resposta e agradecendo os ouvintes, já, já começaram a meter o dedo no like. É, Antônio de Padra Figueiredo já deu o like dele, a gente chama você a dar seu like. É, já deixou o comentário, aí, o próprio Antônio, que a gente já botou, eu botei aqui na tela também, a Carla Gracinda, né? bebidas sendo comercializadas em preços altíssimos, né? fazendo, fazendo o, param, o, pa, o paralelo, né? os caras é, fazendo trabalho escravo, né? economizando, na mão, economizando a entrada na mão de obra e o vinho e o suco de uva deles custa uma fortuna. Né? O Raoni Lucena, salve, bom programa, tema muito importante, agradecendo aí o Raoni que é da equipe da rádio, agradecendo. É né, o Raoni que, no momento, não está com o programa dele. Quem sabe, em breve, ele volta com o programa Debate Livre. É, agradecendo a todos aí é, e já pedindo para vocês darem, darem seu dedo no like. Põe aí, perto o botão curtir, sabendo que o, o like ajuda os algoritmos né, a impulsionar o nosso programa para que você receba mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, conteúdo do Economia é Fácil, e mais pessoas recebam também o nosso conteúdo como sugestão, tá bom? E, é claro, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificação dos novos vídeos, tá certo? Vamos ao segunda pergunta aqui para o nosso camarada Jefferson, que é também, como eu disse, articulista do Opinião Socialista, Jornal Opinião Socialista. É, Jefferson, o, na contramão da, dessa, atuação, da, dessa autuação feita pelas autoridades federais, a entidade dos produtores de vinho do Rio Grande do Sul tent, tentou justificar o trabalho escravo nas vinícolas, Inclusive, na contramão das próprias empresas, que no início pediram um descul, uma desculpa modesta, agora já é, se pronunciaram, né, assumindo a culpa, mas a, a Associação Comercial da Cidade, da Serra Gaúcha, pôs, pôs a culpa na falta de mão de obra e que, trabalhadores que sobrevivem, é, os trabalhadores sobrevivem do sistema assistencialista e, portanto, faltaria mão de obra e as pessoas não optariam por trabalhar. Então, as vinícolas foram obrigadas a buscar por meio dessa prática, a mão de obra necessária. Nessa mesma toada, se dá para dizer assim, um vereador bolsonarista de um município que não é nem Bento Gonçalves, município vizinho, pôs a culpa nos baianos, que era a boa parte dos trabalhadores que foram resgatados, eram baianos, de origem baiana, pelo trabalho escravo. E aí, inclusive, alegou que só sabem tocar tambor. Um discurso que, no mínimo, é xenófobo, né? justificando que era melhor contratar trabalhadores argentinos, né? que, inclusive, são mais limpos. Né? A situação de degradante no alojamento seria culpa dos próprios trabalhadores e não dos empregadores. O que há por trás do discurso de culpabilizar eh, as políticas sociais por e as próprias vítimas. Não era possível para as vinícolas pagar mais e atrair funcionários? Elas alegam, inclusive, que pagaram a empresa terceirizada algo como 6 mil reais. Né? Não há notícias confirmando isso. 6 mil reais por mês, por cada trabalhador. A superexploração do trabalho e a precarização, tanto nas condições materiais quanto até nas jurídicas, das né? relações de trabalho, é inexorável algo ao agronegócio, até porque a gente está vendo vários outros casos, inclusive no próprio Rio Grande do Sul, na colheita do arroz que está acontecendo arroz. agora e em outros locais né? inclusive não se limitando mais ao norte e parte do centro-oeste, amazônico como era muito com, o comum era não é, mais, é, mais recorrente ao, ao aparecimento disso, ou outra situação é, no interior de São Paulo ligada à colheita da cana, nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, né? no, no, na região sul, que é uma região tinta como rica, com um agronegócio muito rico, Então, essa precarização é normal e a situação de culpabilizar, inclusive, as políticas sociais, né? dizer que o pessoal está é, recebendo bolsa e não quer trabalhar. O que há por trás disso, Jefferson? Eu
2: acho que tem toda uma perversidade das elites aí, no caso do Rio Grande do Sul, que é atroz, né? E, na verdade, ao contrário do que essas elites falam e defendem, é o Brasil pobre que sustenta o Brasil rico, chamado Brasil rico. Não, ao contrário. Né? Porque essa produtividade aí se, se, se baseia na ampliação da precariedade do trabalho nas condições de trabalho na água da escravidão, né? e o pior é que se atribui a própria vítima a culpa né? por ela estar nessa situação, né? como a gente viu aí dessa entidade empresarial como a gente viu um caso aí do Cabo de Caxias, aí o Sandro Fantinel, acho que é o nome do cara é um bolsonarista. Eu, eu evitei pior. de
1: falar o nome mas
2: você é. já falou
1: sem problema
2: É, e eu acho que tem que falar, tem que expor aí esses, né? esses caras aí são tem que ser perseguidos, tem que ser presos né? isso aí e o cara acha que o trabalhadores são escravos porque são baianos, né? Se fosse gaúcho, não seria. Pega perverso, né? Que revela todo o preconceito dessas elites, racismo e xenofobia, né? É... Isso tem que ser respondido de uma maneira contundente. Né? Eu acho que tem que ser respondido de uma maneira contundente. O pessoal está defendendo aí a cassação caça, desse Sandro aí. Esse cara parece que também tem tá envolvido com trabalho escravo. O cara tem que ser preso, né? é... Os crimes devem ser apurados e ele deve ser preso. Bom, o trabalho escravo hoje, né, contemporâneo, não é algo que está localizado só na fronteira de expansão, você tem razão, né? como foi no caso da Amazônia, na abertura das fazendas que eu falei anteriormente. Né? Mas tem um bom estudo sobre isso, que não é nem meu, né? é de um sociólogo, isso na época que a sociologia estava preocupada em explicar o Brasil, e aí tem um sociólogo maravilhoso que eu gosto, que é o José de Souza Martins, que escreveu esse livro aqui, chamado a Fronteira, né? A Degradação do Outro, nos Confins do Humano, que eu recomendo para que todos possam ler esse livro. É, são um conjunto de ensaios aqui, tem um ensaio belíssimo sobre o trabalho escravo contemporâneo né, na, na fronteira de expansão na Amazônia, na década de 70. Foi uma obra de muita coragem, ele foi lá, fotografou, inclusive, esses trabalhadores escravos dessa fazenda da Volkswagen, ele é sociólogo e também fotógrafo, ele tem um pezinho também no jornalismo. Né? Então, eu recomendo isso. E o trabalho escravo hoje está presente no campo, sobretudo, mas também na cidade. Né? Não há dúvida sobre isso. Né? E a expansão do setor né do extrativismo e agro-mineral, né? que se expandiu nos últimos anos, né? face ao processo da industrialização relativa do Brasil, né? foi também promotora né? da expansão desse tipo de situação degradante de trabalho. né o... É importante a gente entender o seguinte, né? o agro ele cresceu sobre... É uma desindustrialização sempre relativa, que eu chamo, né? porque o agro ele cresceu sobre a base de um enorme desenvolvimento técnico, de um enorme desenvolvimento de insumos agrícolas, né? que é a tal da Revolução Verde. Né? Hoje a gente está na época dos transgênicos, hoje a gente está com essa quantidade de agrotóxica e veneno sendo despejada na nossa comida, aí, que é uma coisa alucinante. Né? E usa, e usa hoje também, se apoia também no que há de melhor da tecnologia, né? Internet, 4G, etc., Você vai para 5G agora, enfim, né? Combina isso tudo, com está tudo isso combinado com um controle centralizado por algumas transnacionais de toda a cadeia produtiva, né? Que abocanham, né? Essas transnacionais, a maior parte da fatia da rede da terra, né? Hoje, são quatro grandes empresas né, que fazem isso. A ADN, a Bunge, a Cargill e a Luz de flor Acho que é assim que se fala. É, que são responsáveis por algo em torno de 70% aí da soja de toda a América do Sul. Né? Assim como eucalipto, né? o eucalipto, o pinho, né? para celulose, o tabaco, a laranja, né? a cadeia cítrica, etc., né? E são, na verdade, empresas financeiras, bancos, né, que controlam o financiamento, o fornecimento de sementes, o armazenamento e o transporte à comercialização. Esse mercado aí é controlado, gente, por quatro empresas transnacionais. Né? E tudo isso se combina né, com essa forma de trabalho degradante, com o trabalho escravo, né, que tem se expandido para além daquelas áreas da fronteira agrícola, tal como a Amazônia, analisada pelo José de Souza Martins. E os dados mostram isso, né? por exemplo, no que se refere à questão do agro, né? a produção de, de, de laranja da putralha, né? foi o alvo de resgate de trabalhadores escravizados em 2013. Né? É, a Citraçuco também teve isso, em 2013 e 2020. A Cosan foi palco também de resgate de trabalhadores escravos né? em uma dessas usinas de cana-de-açúcar em 2007, né? Desde 95, aí são 60 mil trabalhadores resgatados da escravidão. Né? É, evidentemente que o número deve ser bem maior, porque tudo é subnotificado. Né? E há outros outros setores também que empregam trabalhadores escravos. Né? É, na roupa, então, o setor de fabricação de roupas é uma coisa absurda. Né? Inclusive grandes marcas, né? envolvendo grandes marcas como a Zara, que né? tem um caso em 2011... A Animale, que tem outro caso em 2017, a M-Officer, né? Né? 2013, 2014. Construção civil, MRV, né? 2021, 2014, 2003, 2011. Né? Teve aqui a construção do aeroporto, ampliação do aeroporto internacional de São Paulo, né? pela OAS, construtora em 2013, trabalhadores análogos à escravidão. Teve um caso de 2014 que um, um amigo meu, a Penágoras Lopes, da vezes resgatou também aqui na Prefeitura de São Paulo. Né? Ou seja, a gente tem escravizados do vinho, mas tem escravizados da madeira, do bife, do couro, do aço, da soja, algodão, da roupa, do suco de laranja, de tudo, da batata, cebola, farinha, do sisal e, claro, né, de bordéis, né, a prostituição né? e da construção civil também, né? Então, o, o, mas a emergência, certamente, do agronegócio ampliou enormemente esse número.
1: Estamos conversando com Jefferson Schoma, vocês estão acompanhando a, gente, a nossa live aqui pela Web Rádio Censura Livre, retransmissão pela Rádio Comunidade Fiburgo FM. O tema de hoje é vinho azedo, caso do trabalho escravo, mancham o agronegócio. É, Pedir a você, meu amigo e minha amiga que estiverem nos acompanhando a live, ou depois pelo, acompanhando os vídeos, o vídeo salvo, dê seu like, compartilha e se inscreva no nosso canal. É, perguntar a você se vocês sabem ouvir a programação completa da Web Rádio Censura Livre. Desculpe aí pela vazando o áudio aqui da rua. É, Ouça-nos ouça no seu celular, tablet Smart TV, por aplicativo de rádio online, instale o Radiosnet ou o nosso app exclusivo da Web Rádio Censura Livre, baixo lá na Play Store. Você também pode nos ouvir pelo portal de notícias, o www.celwebradio.com, e acompanha a grade completa de programas da Web Rádio Censura Livre e se informe com mais notícias. Vamos rapidinho, a nossa terceira pergunta, ainda nesse primeiro bloco, depois a gente ainda vai ter um segundo bloco. Até... Aí, vamos lá. A maioria dos trabalhadores, Jefferson, resgatados, eram lavradores no interior da Bahia. Né? A maioria dos casos similares também ocorre no campo, em grandes, em grandes propriedades rurais, né? e são vítimas encontrados em grandes propriedades rurais, e também são trabalhadores aliciados, que têm como origem no trabalho rural ou mesmo na agricultura. Os casos se sucedem, e a gente deve lembrar o episódio Lá atrás, entre três auditores fiscais do trabalho e um motorista é, do Ministério do Trabalho, foram assassinados lá em janeiro de 2004. Né? Já tem quase 20 anos. Eles foram vítimas, na emboscada na região Curai, de Unaí, em Minas Gerais. É, Para enfrentar esse tipo de situação, em 2005, foi lançado o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, que reúne empresas brasileiras e multinacionais que assumiram o um compromisso de não negociar com quem explora o trabalho escravo. Em que essas duas décadas depois, né, e que coincidente eram no os casos e o início desse processo de combate se deu lá no início do primeiro governo Lula e a gente agora está iniciando o terceiro governo Lula. O que mudou de lá até cá? E qual foi o peso da ausência da reforma agrária é, como deflagradora da manutenção desse problema. A gente viu, é, esses anos todos, também no governo Lula, a Lei da Agricultura Familiar, em 2006, é, mesmo, e, inclusive, a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi em FHC e tinha sido estruturada, melhor estruturada no governo Lula. É, a gente pode dizer também que o governo Temer e Bolsonaro foram causadores da manutenção ou da volta desse problema ou o problema persistiu e se tornou mais grave agora? O que, é que a gente pode falar a respeito, Jefferson?
2: Apesar da criação de todas essas leis, grupos de trabalho, etc., todo um aparato institucional de combate ao trabalho escravo hoje no Brasil, você tem, teve um crescimento enorme, né? esse tipo de trabalho degradante. E isso tem muito a ver, como eu falei anteriormente, com o crescimento do próprio agronegócio, que combina o melhor que existe em termos de tecnologia moderna né, utilizada aí na cadeia produtiva e tudo mais, né, com esse tipo de trabalho degradante. E tudo isso, gente, sustentado por dinheiro público. Por exemplo, as vinícolas ligadas ao trabalho escravo tiveram 66 milhões de empréstimos ativos no BNDS. Né? Então, os últimos governos que nós tivemos aí, da nova república, né, todos eles sustentaram esse processo. Todos eles investiram muito dinheiro no, no agro e concederam dinheiro público né, para financiar o agro, né, a expansão do agro. Né. Teve um crescimento enorme, né, claro que nas duas últimas décadas. É óbvio que também não se quis fazer a reforma agrária, né? A ausência da reforma agrária é o que permitiu também o recrutamento de trabalhadores para trabalharem como escravos e a expropriação dos camponeses que estavam no campo, né? Isso são dois processos que a gente tem que pensar. Né? A reforma agrária nunca foi feita no Brasil. O Lula lá atrás, o Lula 1, acho que o Almeida lembra, né? falava que ia fazer a reforma agrária numa canetada e não fez. O que houve foi é o contrário disso, né? Houve uma expansão do latifúndio, né? 90 milhões de hectares, 93 milhões de hectares de, a, a mais de recontra, reconcentração fundiária, che, segundo pesquisas de um geógrafo aqui da USP, né, que é o Aurovaldo Umbelino de Oliveira. Está né, numa revista, esse artigo dele, da CPT de 2015, né, aquela revista sobre os conflitos no campo brasileiro. Eu recomendo para que todos leiam, porque ele faz um balanço do que foi né, a, a não reforma agrária e a reconcentração fundiária no campo brasileiro Lula 1 e Lula 2. Né? É, mas, assim, e aí é, o processo de expropriação dos camponeses se manteve muito forte. Né? Vamos pegar um exemplo bem concreto, histórico, aqui, etc. Por né? um exemplo, no um caso do Maranhão, não sei se vocês sabem, em 1969, o Maranhão era governado por um jovem governador que se chamava José Sarney. E ele decretou uma, uma lei chamada, é, que ficou conhecida como Lei Sarney, né? Lei 2979. de né, que introduziu a lógica de mercado no campo maranhense, né, é, implementando assim o princípio básico da famosa, famigerada Lei de Terras lá de 1850. Qual que era esse princípio? Né? A compra e a venda de terras como a única via para aquisição de propriedades rurais. Olha só o que aconteceu no Maranhão. Essa lei também foi implementada. Né? As terras públicas do Maranhão foram privatizadas, e elas somavam quase dois terços do Estado. E nelas viviam quem? Camponeses, quilombolas, ribeirinhos, populações indígenas, etc. Né? Que viviam nessas terras livres, assim, usavam essa terra para trabalhar, entendeu? É, não para vender, não tinha essa lógica de mercado, de terra de mercado. Né? É, que tinha uma relação, muitas vezes, comunal com a terra, né? coletiva, comunitária, etc. E tal. Bom, com a privatização dessas terras, que ocorreu ao longo dos anos 70, né, essas famílias todas foram expulsas né, dessas regiões, dessas terras livres, que foram privatizadas pelo Sarney, né, e muitos foram levados até a Amazônia para trabalhar na abertura de fazendas, né, daquela famosa abertura da expansão da, da frente de expansão capitalista na Amazônia, que eu falei anteriormente. né, O IBGE calcula, que o Maranhão forneceu mais de 240 mil pessoas para outros estados brasileiros em função desse processo, entre 1976 e 1991. O Zé de Souza Martins pensa que, em 75 pelo menos 100 mil maranhenses foram trabalhar que não é nessas fazendas abertas na Amazônia, nessas condições de escravidão. Tanto é que tem, até pouco tempo atrás, não sei se vocês já ouviram falar da... Ferrovia Carajás, né, que liga São Luís a Parauapebas lá no Carajás, ela era apelidada da Ferrovia da Escravidão. né? É, acho que o Repórter Brasil, que fazia grandes reportagens, é um site que tem aí na internet, fazia grandes reportagens sobre isso, mostrava como essa ferrovia, né, ela deslocava esses trabalhadores expropriados para trabalharem em condições de escravidão lá no coração da Amazônia, lá no Pará. né? Então, o agro continuou a promover aí a acumulação primitiva, usando esses métodos de acumulação primitiva, de violência, de roubo, expropriação, assassinatos, etc., de camponeses e indígenas, né? na sua expansão. Né? E a sua expansão significa empregar muito pouca gente. O agronegócio cria pouco emprego. Né? Por outro lado, cria um contingente enorme de miseráveis, né? que se acelera cada vez mais no Brasil face né? a esse processo de desindustrialização relativa que o país sofre hoje. Né? E não só no Brasil, em toda a América Latina, que hoje registra mais de 500 milhões aí de pessoas ah, abaixo do nível da pobreza. Então, tem, a gente tem um enorme contingente aí de miseráveis que compõe ao Miro, um exército industrial de reserva que coloca à disposição essa força de trabalho livre, entre aspas, né? <risos> Para o crime organizado né? e para, o, para os gatos aí, né? aliciarem o trabalho escravo, seja no Rio Grande do Sul, seja na Amazônia, na fronteira, seja na grande cidade, nos grandes centros urbanos, na construção civil, etc. Essa é a realidade que nós estamos se deparando hoje. Se tivéssemos feito uma reforma e revolução agrária lá atrás, isso seria bem diferente.
1: Tudo bem, estamos aí conversando com Jefferson Schoma, nosso tempo acabou desse bloco, a gente vai a um intervalo e nós já voltamos com mais perguntas. Aqui ao vivo tem, tem perguntas dos nossos ouvintes e é tempo a gente tomar uma água e você, amigo e amiga ouvinte, já aproveita, dá seu like e compartilhar nas suas redes sociais esta live, chamando o pessoal para participar aqui conosco, tá bom? Já voltamos com as campanhas da Web Rádio Censura Livre
3: temos uma vaquinha virtual permanente anote o endereço virtual para
4: ajudar a web rádio censura livre anote os dados da nossa conta banco bradesco agência 6.666 conta corrente número 5602 dígito 2 se preferir nosso pix é 32 954 696 -0001 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Webrádio Censura Livre, a voz da Cláudia.
3: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
4: Voltamos
1: com o segundo bloco do Economia é Fácil, o tema desta edição é Vinho Azedo. Casos de trabalho escravo mancham agro o agronegócio. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos conversando conosco, Jefferson Schoma, geógrafo e pesquisador em temas ambientais e agrários. Já temos perguntas dos nossos ouvintes. Vamos passar aqui para o Jefferson, combinando com as nossas. Eu vou aproveitar, agradecer, os a... antes de passar para a pergunta, agradecer os nossos apoiadores, que mantém o nosso projeto no ar. O Antônio Felipe, o Cláudio Tunaido, o Bola Livre, Bola Viva, desculpa, a Danielle Bornia, Volpe, o Chialta Xavier, o Raunil Lucena, Simone Terra, Terezinha Pessan, o Wenceslau Tubo. São alguns dos nossos companheiros que mantém esse projeto no ar. A gente já que está na tela com a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar para manter o projeto né, mantendo a gente independente e trazendo um conteúdo de mídia classista e alternativo. Nossa chave é Pixel é o 32 954 696 001 81. Muito obrigado e por, você, por vocês que estarem nos colaborando, mantendo o nosso projeto e tendo essa oportunidade de discutir este tema, trazendo pessoas como o Jefferson. Tá bom? Jefferson, é, o, a minha próxima pergunta é muito, também é, converge muito com o nosso ouvinte, eu vou botar aqui, o, o Raoni, é, escreveu na caixa de comentário, no chat da live, o que caracteriza o capitalismo é a venda da força de trabalho livre em troca de salário? Por que ainda hoje ocorre esses casos de utilização de mão de obra escrava? Eu queria combinar essa pergunta é, exatamente com uma outra que eu queria... Fazer contigo, o Jefferson, as vinícolas, a aurora, a Salton e a Cooperativa Garibaldi, é, que fi figuraram entre as mais importantes do país e são reverenciadas pela mídia. E as elites locais também, ainda mais até porque, né, como exemplos de empresas gaúchas bem sucedidas, foram as usuárias finais da mão de obra, explorada de forma desumana para a colheita e carregamento das uvas. Não, não foi na parte de processamento, sim na colheita. Em 2022, a Aurora faturou 756 milhões de reais. 10 milhões a mais do que o um ano anterior. É um valor atingido após o quarto ano consecutivo de Record, de acordo com um jornal é, da região lá de Caxias do Sul. Assaltou também se superou, obtendo faturamento de R$ 1 bilhão, 500 milhões, em 2022. Segundo a Forbes, assim como a cooperativa Garibaldi, que faturou 265 milhões no ano passado. É, são dados que eu, é, que eu colhi do, do periódico Isto é Dinheiro. Então, não é dados meus, que eu estou tirando da minha cabeça. Além do desmatamento, uma outra empresa muito conhecida do agronegócio brasileiro, a JBS, já foi apontada por comprar bois de fazenda com trabalho escravo, como revelou uma investigação conjunta com o um jornal inglês The Guardian. Então, também não é da nossa mídia. Chegou lá na mídia lá de fora. Já a norte-americana Parker's Sanitation Service, empresa responsável pela empresa de fábricas é, nos Estados Unidos, da brasileira JBS, a maior processadora de carne do mundo, foi multada em fevereiro, foi multada em fevereiro, em 1,5 milhões de dólares pelo uso de mão de obra infantil imigrante no país. Não dá para se considerar é, mão de obra análoga à escravidão, mas mão de obra infantil, para vocês ver, verem o absurdo. É, aí eu, eu, eu coloco a questão. Né? É, nós estamos exportando mais práticas as más práticas, onde nossos empresários estão, é, onde eles atuam, eles levam essas más práticas, aí a, a escravidão, o trabalho degradante, é uma prática tipicamente brasileira? Ou há uma brasileirização das relações de trabalho, inclusive nos Estados Unidos? Porque situações de degradação, a gente está tá ouvindo falar uma coisa ali, outra ali. Você mesmo falou não só no Brasil, da Zara, Claro, e outras grifes, vamos botar aqui logo. Por que, que se recorre ao trabalho escravo, apesar da alta dos lucros e do risco de serem flagrados, inclusive? O que os consumidores podem fazer para ajudar no combate ao trabalho escravo? Por que empresas com marcas tão poderosas tão, se, se, correm esse risco? já
2: falei muito. Legal, então, é, vamos ver se a gente consegue responder tudo isso. É, a primeira coisa: né, é, parte da história do capitalismo utilizar relações de produção não capitalistas. Né, parte da história do próprio florescimento do capitalismo. Basta pensar, por exemplo, no trabalho escravo-negro, que existiu no Brasil por 400 anos, né, e que foi essencial para a acumulação de capital na Europa e para o processo de industrialização. Eu acho que o cara que mais mostrou isso foi o próprio Marx, né? e há outros também é, estudiosos que discutiram isso. Né? O trabalho escravo que surge, ressurge nesse momento, é um pouco diferente. né? É, o trabalho escravo negro anteriormente ele era fundado na diáspora africana, ele era um comércio né? de gente, você trazia... Sei lá, 6 milhões de pessoas aqui para as Américas para trabalhar nas grandes panteijos de cana, algodão nos Estados Unidos, etc. E, tal, e vendia o um escravo como uma mercadoria mesmo, né? para é, outros fazendeiros, etc., para outros grandes latifundiários e tudo mais. Né? O trabalho escravo de hoje é um pouco diferente. Né? O capitalismo ele recria as coisas. Né? Não é que ele. É usa as mesmas coisas que tinham atrás. Ele recria, mais ou menos como a história da renda da terra. Né? Quem conhece um pouco da história da Idade Média sabe que o camponês lá na Europa tinha que pagar a renda para o senhor feudal. Né? A renda da terra ela foi convertida no capitalismo. Né? Ela se tornou é, algo essencial hoje no capitalismo. E ela não é mais praticada desse jeito, ela foi recriada. Né? E hoje, a ampliação do cap do do trabalho escravo, na minha opinião, tem muita ver com o capitalismo decadente. Bom, o Brasil é a expressão disso, né, desse capitalismo decadente. Né? E um dos exemplos que eu coloquei é o, a emergência dessa do, do agroextrativismo, né, que cada vez ganha mais peso à pauta de exportações da economia brasileira, em detrimento do de um processo de transferência de capital, né, que foi feito anteriormente, né, que promoveu a industrialização, que foi uma transferência de capital subordinada etc né da, comandada pelos países digamos assim imperialistas né? para o Brasil para outras partes do mundo mas que proporcionou né? desenvolvimento urbano industrial etc né hoje você tem um retrocesso de tudo isso né e isso gera tanto o crescimento do trabalho escravo com a degradação do meio ambiente com a expansão da fronteira agrícola e tudo mais é a crise urbana que a gente está vivendo hoje. Né? Cada vez mais as cidades estão inchadas e consumindo mais recursos energéticos né? num cenário de crise ambiental, de climática, de aquecimento global, etc. Né? É... Só que isso não é exclusividade do Brasil. Né? A escravidão ela se revela um empreendimento lucrativo e florescente no mundo inteiro. Né? Em 2005, a escravidão aumentou 32 bilhões de dólares ao ano. Em 2013, os lucros da escravidão saltaram para 150 bilhões de dólares, um, um, no cenário mundial. Ou seja, o capitalismo utiliza em relações de produção não capitalistas, de, de produção típicas, né, como é, o trabalho de escravo, né, para poder se reproduzir. Isso porque reduz né, a manutenção, o preço que vai ser pago para a reprodução da força de trabalho e aumenta, assim a sua taxa de lucro. né? E isso ocorre num mundo em que a miséria é cada vez mais crescente, né? que é uma imensa polarização social. né? Cada vez é, é maior a diferença brutal entre a renda entre os 1% mais ricos do mundo e o resto da humanidade, né? os mais pobres. Eu falei aqui da América Latina, que tem 500 bilhões de miseráveis, né? que serve como um exército de reserva, não só por trabalho escravo mas também por crime organizado como a gente está vendo a expansão aí é colossal, né? E eu penso que o drama da migração, né? Também ajuda bastante a potencializar isso. Né? Você tem muitos trabalhadores migrantes indo para Europa, é, México, lá para os Estados Unidos, América Central, aqui no Brasil, né? Os bolivianos, os famosos bolivianos que trabalham como escravos na cidade de São Paulo, né? É, e olha só, vamos pensar aqui, né, a, a crise climática, segundo a ONU, né, pode causar aí né, uma migração de refugiados que é estimada em mais de 200 milhões de pessoas. Isso também vai abrir a, as portas para esse recrutamento desse tipo de trabalho, de trabalho escravo. Né? Então, nós estamos diante de uma situação cada vez pior, que é a expressão, dessa desse, decadência absoluta e total do capitalismo, né? como um sistema social e econômico no mundo inteiro, né, e aí vem a história do consumo consciente, né, essa história do consumo consciente também é bastante propagada no que se refere à preservação do meio ambiente, né, aonde se utiliza, né, o selo de sustentabilidade ambiental, né, para fazer greenwash, o que que é isso, né, é fazer propaganda de que não, a nossa produção aqui é sustentável, emite CO2 e não sei o que blá, blá, blá. Né? E aí você vê várias empresas fazendo isso, a Braskem tá fazendo isso agora aí na televisão, não sei se vocês estão acompanhando, virou um escândalo, né que é uma empresa que promoveu um tremendo é, desastre ambiental num bairro lá em Lagoas, lá em Naceió, né? se eu não me engano. Né? Você tem a Vale fazendo isso, que é... A a mineradora que promoveu o maior acidente ambiental da história do país, né, e, enfim, essa história é mais ou menos parecida, né, com essa coisa de do consumo consciente pode acabar com a escravidão, claro que não acabar com a escravidão com isso, né, a gente vive numa sociedade de consumo, né? os consumidores são completamente alienados, né, quanto à maneira é, de que, como são feitas e produzidas as mercadorias que eles consomem, né, um exemplo bastante concreto disso, mais uma vez, são as roupas baratas vendidas aqui em São Paulo, na região do Brás, né? José Paulino, rua José Paulino, aqui na Luz, né? que são feitas com o trabalho escravo boliviano há anos. Ninguém faz nada, enfim. O consumo do vinho ele ganhou, no caso das vinícolas, né? ganhou mais, eu acho, essa discussão, né? teve mais peso essa discussão do consumo consciente, consumo de vinho no Brasil é considerado um consumo de produto de, de luxo no Brasil, né? embora não seja na Argentina nem na, no Chile nem na Europa entendeu? É... E aí você mobilizou um setor eu acho que da classe das classes médias, né, Upanas, né, que tem um, um padrão aí de educação um pouco mais elevada, etc e tal, né, que está se mobilizando aí em prol dessa questão do consumo consciente. O problema é que o consumo consciente não vai acabar nem com a escravidão no vinho, né? porque outras vinícolas certamente fazem isso, né? nem com a escravidão no arroz, nem com a escravidão da roupa, nem com a escravidão de nada. Isso é altamente utilizado e vai ser cada vez mais utilizado pelos capitalistas no marco dessa situação de capitalismo decadente que a gente vive hoje no mundo.
1: Jefferson, a gente já está com o tempo terminando, mas tem um tempo ainda para uma última pergunta e, e você emendar com suas considerações finais, seus avisos, sua saudação aos nossos ouvintes. É, o Wagner, eu vou até tentar combinar com o Wagner, nosso ouvinte aqui, o Wagner Silva, deixou aqui comentário na live. É importante localizar que o Nordeste é o maior exportador de mão de obra escrava e o Maranhão lidera esse vergonhoso ranking.
3: Isso Você foi. já
1: abordou um pouco isso, mas eu vou aprofundar... É, Diante desses fatos, né, um lado praticando a escravidão e o outro lado acabando sendo vítima, porque não tem amparo, vai procurar empregos temerários que acabam, óbvio, ninguém procura ser escravo, procura um emprego temerário que se torna vítima. Né, ele às vezes nem sabe que é temerário, mas ele acaba, acaba vítima desse tipo de prática qual é o programa dos trabalhadores para acabar com esse flagelo? O que a classe trabalhadora, diante inclusive da circunstância de que você inclusive aponta que campanhas de boicote, consumo consciente, não resolvem o problema e que em muitos casos o poder público lança até operações, lança programas, mas dando descontinuidade ou não a isso, é, acaba essa situação, essa prática se perpetuando ao longo do tempo, o que nós, trabalhadores, especialmente o movimento sindical e popular, até as entidades da sociedade civil organizada, devem fazer para tentar por fim a essa prática?
2: Então, olha, eu acho que tem que iniciativas que a gente tem que continuar defendendo, por exemplo, a história da lista suja, né? que é bastante conhecida, né? Foi uma decisão aí do, do governo, do conselho monetário, que foi em 2010 que proíbe a concessão de crédito rural para empresas que estejam é, nessa lista, né? É, e, e foram é, pegas aí com, com trabalhadores em condições análogas à escravidão. Né? Eu acho que isso é importante, né? Isso tem atrapalhado tanto o agro. Né, que e o setor imobiliário também, as grandes construtoras, né, que eles tentam derrubar a lista a todo momento, né, e enfim o STF aí, é, confirmou a sua constitucionalidade aí em 2020, mas a gente vê que isso não é o suficiente, né, essa lista ela serve para não dar dinheiro público, crédito rural, etc, de bancos públicos e privados para quem estiver nessa lista, certo, é assim que funciona. Né? E mesmo assim o PEC tem crescido muito trabalho escravo no Brasil está crescendo assustavelmente em função dessas mudanças estruturais, econômicas e sociais que o país está né? Por isso, a lista não é suficiente. Né? Eu acho que é importante reivindicar ela, etc. Né? Tem que dar segurança, inclusive, aos trabalhadores aí do Ministério do Trabalho, aos fiscais, você lembrou o exemplo de Naí, 2004, 2005, foram assassinadas, enfim. Né? É, mas eu acho que tem que dar um passo a mais. Né? É... A gente viu que depois do caso de Bento Gonçalves, as redes sociais bombaram aí com a ideia de aprovar uma lei para confiscar as propriedades onde foram cometidas, cometidos e, é, esse crime de trabalho escravo, né? e destiná-las à reforma agrária né? ou ao uso habitacional urbano. Né? Ou seja, uma lei que exproprie o agronegócio e as empresas que praticam a escravidão. Essa lei, olha só como é que é o Brasil. O Brasil já tem essa lei. E ela existe desde 2014. Né? E foi produto, não de uma concessão de um governo, X ou Y, e sim de uma mobilização social. Né? O problema é que a regulamentação até hoje está empacada por pressão da bancada ruralista. entendeu Então, essa lei ela não funciona, ela não é aplicada. É mais uma dessas leis que o Brasil cria e ela não é implementada, né? E eu defendo, sim, a expropriação do agro, como está sendo discutido nas redes sociais, aí, né, para destinar eh, essas terras à reforma agrária, tem que nacionalizar essas terras do agro, ou destiná-las à reforma agrária, né, ou destinar essas regiões urbanas aonde tem trabalho escravo, né, feito pelas construturas, o a, a, a uso habitacional urbano. Isso é um passo importante que tem que ser feito. Agora, a tendência... A gente, é ampliação, mesmo com tudo isso, do trabalho escravo em função da decadência estrutural do capitalismo, que vai aumentar cada vez mais esse tipo de trabalho precário. O né? é, processo de acumulação de capital hoje exige isso. Então, penso que, é, para acabar definitivamente com isso, né, é necessário superar esse sistema econômico e social que está aí né? e que emprega não só o trabalho assalariado, né, a relação de trabalho tipicamente tra é, capitalista, né, mas também não tem o menor problema de empregar é, trabalho escravo, como a sua história comprova e a história contemporânea hoje vem mostrando isso. né. Então é, é, é preciso superar isso. Eu sou um socialista, eu defendo que construir uma sociedade, sociedade socialista, uma sociedade que não tem nada a ver com o socialismo, que o pessoal que fala que existe aí na Venezuela, na Coreia, não disso, o socialismo nunca existiu na história, socialismo é controle do poder político e econômico nas mãos da classe trabalhadora, né, da maioria daqueles que produzem a riqueza do Brasil que devem governar, né, ter acesso aos meios de produção e ter acesso a um aos meios políticos né, de decisão, construindo, né, o so, o seu, a, os seus próprios aparatos políticos de decisão na forma de conselhos populares, conselhos operários, camponeses, enfim, né, eu penso que é, diante da crise brutal que o capitalismo impõe à humanidade, que é uma crise é, do trabalho, que é uma crise urbana e também uma crise ecológica, né? é preciso superar esse sistema.
1: Muito bem, conversamos com Jefferson Schoma, geógrafo, mestre e doutorando em geografia, pesquisador de temas ambientais e agrários, é, escreve para o, o jornal Opinião Socialista, Conversando, aí sobre, conversando conosco sobre os episódios de é, trabalho escravo nas vinícolas do sul do país. Queria agradecer a ele por ter aceitado o nosso convite, já convidando ele para uma próxima edição para tratar sobre esses temas, mas como também o meio ambiente, né, várias questões ambientais que estão cada vez mais prementes e sendo pautados, inclusive, pela, pelo empresariado e pelo agronegócio, claro, dando a versão deles, é, que não necessariamente resolve o problema ambiental e o problema agrário do nosso país. Queria chamar os, os ouvintes a darem like, curtir, se inscrever, a acompanhar a gente nas redes sociais. Siga a gente no Twitter, arroba livre Facebook, arroba Censura Livre, e no Instagram, arroba Rádio Censura Livre. É, ouça a programação, essa live se encerra, mas você pode acompanhar a programação completa da Web Rádio Censura Livre, baixando o aplicativo de rádio online no seu aparelho multifuncional, ou ouvindo a gente no nosso site, né, no nosso portal de notícias, o www.celwebradio.com, e acompanhe a grade completa é, da nossa rádio, e agradecer também o pessoal da Rádio Comunidade Friburgo, é, 104,9, que retransmite né, a o Economia Fácil às quartas-feiras, às 18 horas Jefferson, muito obrigado mais uma vez. É, agradecer aos nossos ouvintes que deram like. Agradecer ao Antônio de Pada Figueiredo, que além de nos acompanhar também fica nos bastidores cuidando da retransmissão para as plataformas. Gente, encerrando aqui, escreva seu comentário, sua crítica, sua sugestão de pauta para a próxima, para a próxima live, segunda-feira, às 18 horas nas plataformas da Web Rádio Censura Livre. Não esqueça de fazer seu pix para ajudar a, a rádio, o nosso projeto... Não é? Vou repetir pela última vez, já estou perturbando e preciso encerrar. Chave Pixel 32954 696 01 81. Tchau, gente. Qualquer coisa, comentário aqui. Ó, e dedo no like com a pauta, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, Valeu, gente obrigado. Obrigado.
2: Obrigado a todos aí.
4: Anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente.